0: I, idag är det den dagen då, enligt bondepraktiken, som björnarna går i det. Går i, ur. Ur i det. Ja, det, det har ju en del redan gjort eftersom det har varit en mild vinter, Men ja. det men Och jag... har bönderna rätt att bestämma det? Nej, <laughs> det har de ju inte. Men...
1: Fast det var en bonde faktiskt som tyckte att han hade det, för det var en, eller hen hade det, Det jag såg ett videoklipp på...
0: Ja, ja. sociala
1: medier där det var en skogsmaskin som ja, råkade i väcka. Ja, som i vecka en stackars som i det ja. den var ju helt ja, den var helt Men
0: ja. jag läste någon gång att de, de behöver liksom ingen de behöver ingen grop att gå in förstår ni alltså, jag, ja, gry, ja, eller gå in i något jag trodde, att, jag trodde det var så utan de kan i värsta fall bara lägga sig under en gran eller bara under någon no, no, ris bara, så här, mm. om de inte har någonting är, är de
2: svårväckta då? Om man träffar på en, om man går ut i vinterskogen och sen under en gran ligger en björn och snarkar, kan man inte krama dem lite? För dela lite värme och sen gå vidare?
0: Det är tydligen så att de, de lyfter på huvudet flera gånger under sin dvala fast de sover. Mm. Som ett försvars... Ja, de registrerar och liksom typ, mm. lys lyssnar av omgivning på något sätt så här. Men vid den här tiden på året så är de ju naturligtvis mer lättväktade. Jag kan inte tänka mig
2: annat. är hungriga.
1: De inte... Jag skulle inte rekommendera att prova kramarna.
2: Tror du han som väckte björnen kan dra av det på Skatteverket som björntjänst?
0: Nej, <laughs> 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 ja, det var kul att se faktiskt.
2: <laughs> ja, ska vi köra? Mm. Mm, tycker jag. Varmt, 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 varmt välkomna till podden Musiker mm. i micken. Eh, med mig, Filip Draglund, trumpetare i Norrköpings symfoniorkester och...
1: Tanja Kajtanemi, violinist, också i Norrköpings symfoniorkester.
0: Och Rickard Michelin, också violinist i Norrköping. Varmt mm. välkomna.
2: Ja, vad ska vi göra idag då?
1: Jag har ett förslag. Mm -hmm. um, jag har tagit fram min favoritapp i min mobil, Saab jag har också Saul Appen, men Svenska akademins ordbok. Och så har mm. jag slagit upp ett ord. Dagens ord. Dirigent. Mm. Eller dirigent, står det faktiskt mm. efter. Visste ni att, att den riktiga språkliga rekommendationen är att man uttalar dirigent och inte dirigent, som, som vi alltid säger?
2: Det är men, som folk som säger genialisk, men, tänker jag. Så är de geni. Om, om någon, <laughs> ja. Men vad då är riktiga? Båda två är väl korrekta?
1: Ja, fast. Eh, om, om man liksom följer så här allmänna uttalspraxis och regler för svenska språket så, så, så borde det egentligen vara en dirigent. Liksom. Men så här, det här är i alla fall förklaringen. Substantiv: dirigenten, dirigentar. Person som med hjälp av speciella armrörelser leder kör eller orkester vid framförande av musik och vanligen även har det konstnärliga ansvaret. Exempel, dirigentpinne, dirigentpult, gästdirigent, operadirigent, dirigent för filharmonikerna. Historiskt sedan 1848 har tydligen detta ord funnits i svenska språket.
2: Mm. Sen finns det den här diskussionen om chef dirigent kontra chefsdirigent. För ja. här säger de korrekta människorna, att minns han, den som är... Den huvuddirigenten för en orkester ska kallas för chefdirigent och inte chefsdirigent för man inte mm. är chef över dirigenterna. Och den tycker jag är svår att han passar mig ja, till, men faktiskt.
1: Jag, när jag skulle skriva en text till Sufriorkesternas hemsida en gång så, så kollade jag faktiskt upp det och mejlade mm. med en representant för Svenska Akademin. Och eh, de, eller den personen hos Akademin i alla fall höll inte riktigt med om att, att det måste heta chefdirigent egentligen utan... Utan jag förstod inte riktigt varför det skulle behöva vara så. Utan heter det chefstyrkan så heter det, det liksom. mm.
0: Men, men, många, men tror ju, många tror ju att chefstidigenten kommer hela tiden. Eftersom den är ja, chef mm. så är den här varje vecka. Mm. Och det där är ju väldigt olika hur orkestrarna utformar kontrakten och sånt där. I en del orkestrar så är ju chefstidigenten på plats eh, många veckor på ett år. Men medan på andra så är det... Väldigt mycket färre veckor.
2: Det var väl också mer förr i tiden. Väldigt vanligt att. Alltså då tänker jag typ 60-tal. 70-tal och bakåt. Att chefdirigenten. Gjorde en väldigt stor del. Eh, av. Mm. Orkesterns år. Men det handlar väl också om att. Resande. Var ju inte lika lätt. Nej. Att göra till varje vecka. Sen finns det ju undantag. Daniel Harding i Sveriges Radios symfoniorkester i har ju hade ju nått år för några år sedan där han gjorde 18 veckor. Och det är mm. ju väldigt ovanligt för mm. svenska dirigenter. MSO kommer nog ha väldigt mycket med sin nya chefdirigent. chefdirigent Robert <laughs> Trevino nästa vecka, han, ja. äh, nästa år. Han vill göra jättemånga. Mm. Men det är ju faktiskt nu för tiden snarare ett undantag mot gängseförfarande.
1: <coughs> Vår orkester brukar väl vara... Kanske och ha kanske åtta veckor per år mm. med jag är det inte så? Ja, så brukar ungefär det
0: läggas till eh, veckor för skivinspelningar och eventuella turnéer och sånt där. Mm. Men, men jag tänker just mängden, eh, som du sa förr i tiden också, väl det att det finns på något vis, det finns fler ansambler, det finns fler orkestrar totalt sett, och det finns många fler som är dirigenter än kanske var förut
1: jag så är det säkert också.
0: Så, så att det är det därför också det finns ett större urval. Därför har man kanske inte en dirigent lika lång tid. Mm. Ja, jag vet inte.
2: Sen tror jag att i Tyskland exempelvis, där finns det väldigt många konserthus och operahus. Och speciellt i lite mellanstora städer, där är det vanligt i ett operahus att chefdirigenten tar väldigt mycket av det som händer. Mm. Men det är också en ekonomisk fråga Men jag undra så här Förutom i folkmun i, I vardagslivet för vanliga människor Så är väl en dirigent Man tänker väl på uttrycket Håller i taktpinnen Det är väl det som kanske har Droppat ner I vanligt ordbruk Men mm. varför varför behöver vi en dirigent Alla kan ju spela all, de, 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 Alla orkester är ju väldigt bra på sina instrument Ja, ja. Varför behöver vi en dirigent? Vad säger ni violinister?
1: Alltså det, är, det är en fråga som vi får, som jag i alla fall får jätteofta från, från den här härliga kategorin människor, icke-musiker.
0: Mm. Ja, det är en väldigt vanlig ja. fråga. Mm.
1: Men är det inte så att man helt enkelt kommer lite längre i en stor orkester om man har en dirigent? Att det är klart att vi kanske skulle kunna spela det mesta utan en dirigent, men det skulle inte bli lika bra och lika liksom varierande tolkningar av stycken eller så
0: men sen är också det att är man många så rent platsmässigt vi, vi sprider ut oss på ganska många kvadratmeter och det är väl en det är väl ett bra sätt att ta en dirigent dirigent, dirigent <laughs> som står där så att som man ser det ja. blir som en mm som en stins på något sätt som, som man ser från alla hörn mm. om, om konsernmästaren alltså den som först är längst fram skulle leda bara då skulle det kanske bli svårt för vissa att se
1: Absolut. speciellt
0: om personen mm. sitter ner. Så det, det är också rent visuellt väldigt bra att ha någon mm. som står och, och leder och sen får man hoppas att personen säger något bra också
2: mm. jag, vi berörde väl det här för något avsnitt sen mm. jag tror vi pratade, eller jag tror det. vi pratade lite om det att också, en, om, om vi hade spelat en storslagen symfoni och låtit konsernmästare reda tillsammans med alla i orkestern. Risken är att det hade blivit en ganska tråkig version där vi bara mm. spelar rakt fram det som står och följer tempot. Det händer inte så mycket fram och tillbaka. Nej, När man
1: vågar inte, inte ta ut svängarna liksom. Nej. För det viktigaste är att man inte faller från tåget. Liksom. Ja, men
2: när en person har ansvaret- för att på något sätt bestämma-
1: mm.
2: var och när det händer. Men det, det är såklart det i skämten ibland- om det är stora solon- låter musikerna göra fritt- och så följer den personen- eh, personen i orkestern- som råkar ha ett solo. Men, mm. men det blir ändå- det blir en konstnärlig idé.
1: Yeah.
2: Och det, jag tror att det, det, ger mycket, det blir mycket djupare- mm. om man inte skulle ha haft det. Och sen framförallt repetitionsarbetet- eh, i en symfoniorkester så är det väl mycket mer handlar om vad man gör under veckans gång mm. och vilken musikalisk idé ja. man försöker få fram. I ett, opera I ett operahus har de kanske inte lika mycket repetitioner mm. eftersom de har så otroligt mycket föreställningar. Men där hade det, ju, det hade ju aldrig gått om alla i orkestern ba bara lyssnade på sångarna och tänkte nu, nu är det rätt. Mm. Det är bättre att orkestern är ihop ja. än att 80% är där de borde vara så.
0: det är ju en säkerhetsfråga på något sätt att man vet att man, att man är på rätt ställe att det är. Men, men det blir plotträtt om alla ska tolka själva, det är det också det, det är återigen som vi nämnde tidigare att det, det är ett hierarkiskt system och och är man inte skolad i systemet på något sätt då kan det vara svårt att förstå att man eh, underkastar sig en person varje vecka som ska säga åt den hur man ska göra. Alltså, mm. inte på det sättet. Vi har ju vår frihet i instrumenten. Men, men hur man ska tolka att den, att någon säger åt den hur man ska mm. tolka, det är ju lite... Och hur
1: snabbt man ska spela, liksom. Precis. Hur långsamt. Men, men det
0: Vart man, kan man är säga väg. som svar på det är ja. att vi, vi är vana med det sen, sen man började spela... Ungdomsorkester. Och, och, ja, man är, och är så
1: vet man, det är värt det för man vet att det blir bra. Liksom. Man vet att det blir intressant och man vet att det håller ihop och det blir liksom mer perfektion på något sätt.
2: Men vi drog väl också exemplet med, med fotbollslag. Ett, ett, ett framgångsrikt fotbollslag har ju massor med fantastiska spelare som mm. säkert skulle göra en bra match. Mm. Men utan en tränare som har en generell spelidé och en plan. Så skulle det kunna bli kalopps av alltihopa.
1: Mm.
2: Jag, och jag tror att den är väldigt... Jag tror att den liknelsen är väldigt mm. slående. Just,
1: det.
0: just mellan idrott och musik... Eller lagidrotter och äh, lagmusik <laughs> Så finns det faktiskt stora likheter. <laughs> i, just mm. i, tränar, tränardelen där. Det är sant.
1: Ja, verkligen. Och även alltså, i övning och så. Mm. Och att hålla sig i form och så.
2: Jag tycker i övning... Är det, är vi mer, är det, mer, det blir mer fridrott. Mm. än lagsport. Alltså jag har tänkt på när man har man övar massor med gånger. Många människor som är musiker lägger ner mycket tid på, på, på sina svåra ställen mm. i, en, i ett verk Eller vad man ska spela. Och man gör det massor med gånger hemma eller i sitt övningsrum och det känns bra. Och sen när det väl är dags, li, likt en fridrottare. som ska, eller ja. Armand Duplantis som ska hoppa världsrekord över en pinne ett helt massa meter upp i luften. Sen har man en eller två eller tre chanser. Och då, då måste man klara av situationen med mm. publiken, kamerorna, allting då. Och ja. då spelar det ingen roll. Ja men det gick jättebra hemma. Ja men det spelar ingen roll. Nej. För det är nu det gäller.
1: Bäst när det gäller ja. helt enkelt. Mm.
0: Men, men en intressant aspekt är ju det här när... Jag... Det här när det kommer en ny dirigent första gången.
1: Mm.
0: Och det här ni vet, som ni kanske har hört att de första 90 sekunderna när man träffar en människa första gången så man gör en bedömning av den personen och sen efter det så har man en ungefärlig bild av och då brukar jag tänka på ibland när vi kommer in en ny dirigent att okej, okay, de här 90 sekunderna ska vi se hur det här är? Och en del, som du också nämnde en tidigare gång Philip, att ibland så, så spelar personen igenom allting på en gång och ibland så bryter den nästan omedelbart och de här 90 sekunderna tickar ju ändå men den bilden man får av dirigenten formas ju väldigt snabbt mm. och ibland så kan jag tycka att, eh, att orkestern här eller orkester överallt även är väl mänsklig aspekt kanske man är, vi kanske är lite hårda ibland med att eh, döma ut om man mm. tycker att något är man, man behöver låta det gå några dagar tills man kan göra en korrekt bedömning
1: egentligen. ja det kan jag hålla med om. men samtidigt så är det lite spännande det här med att att man, man bildar ju sig ett första intryck. Men sen så kan man liksom egentligen inte bilda sig en riktig uppfattning om en dirigent förrän efter att man har haft konsert. Mm. För det är ju liksom, mm. konserten som är det som spelar roll. Det är ju det som vi levererar sen till publiken som, som, som är det enda egentligen som spelar roll. Och sen, sen är ju vägen dit det viktig. Men även om man har haft en jättetrevlig vecka med en dirigent och har haft jättebra repetitioner men om inte konserten
2: lyfter. tänder till och ja. lyfter
1: precis och, och blir liksom något extra och magiskt då har ju inte den veckan spelat någon roll egentligen
0: det kan ju verkligen vara så. Det kan vara en ja. väldigt trevlig repetitionsvecka men konserten blir inte, den blir platt på något mm. sätt. Och vice versa. Mm. Att man har haft en ganska dålig mm. vecka men konserten, wow, vad det mm. blir bra. Det. Så att det där, det är också grupppsykologi såklart, hur en stor mm. grupp reagerar mm. ihop. Men, men det är, det är intressant mäns, mänsklighetssynpunkt alltså kännedomsmässigt hur vi reagerar. Mm. Man ja. behöver vara som du säger, tolerant tills konserten är över. Det, tycker jag absolut mm. för att eh, personen mm. måste ju få den möjligheten
2: men det, det är ju faktiskt så att på något sätt den psykologiska aspekten är dirigentens främsta arbetsredskap mm. teknik i händerna musikaliska idéer det är såklart det är fundamentalt men om, om man inte får en orkester att till konserten att alla försöker ge allt mm så att det blir en sån här magisk upplevelse. Då spelar det ingen roll egentligen hur bra teknik och musikaliska idéer man har. Mm. Jag, jag, jag tänkte på det ibland när vi, när vi, som du säger, när det kommer, ny, Rickard, när det kommer nya dirigenter som vi inte har haft förut. Eh, Skaket är väl kanske inte ordet, men den första halvtimmen det tar ju en stund för folk och många dirigenter har lite olika uppfattning om vart i, i deras handrörelser slaget i musiken finns. Och, hur de förhåller sig till orkestern. För det finns ju en, en tröghet. Det finns ju en förskjutning i tid. Mm. Hela tiden. Och jag har känt ofta att. Ja, de dirigenterna som försöker anpassa sig för mycket. Efter orkestern. Då blir det då blir det av alltihopa. Mm. Efter en stund. För att då, är ingen som, då är det ingen som vet vilket håll man ska gå åt. Mm. För att orkestern som kollektiv. Är inte en åsikt. Mm. Mm. Men samtidigt hade vi en dirigent för några månader sedan. Som jag tyckte var väldigt svår. Och förstå vad den här dirigenten menade. Och, och det, löste, det var likadant under hela veckan. Mm. Mm. Eh, så där var det ett exempel på att faktiskt tvärtom inte alls funkade Sen blev konstigt nog konserten helt fantastiskt. Mm. Eh.
0: men du kanske satte dina... Då fokuserade du själv på konserten, på din egen prestation. Du kanske, eller var det dirigenten som förändrades under konserten, menar du? Eller var det du? Nej, själv? Jag, jag,
2: jag tyckte... Den här personen var väldigt svårförstådd. Och jag förstod inte riktigt de musikaliska idéerna, temporna. Jag kände inte någon form. Men när man har lyssnat på stycken när man inte var med i. Mm. Och på inspelning så var det jättebra. Mm, okay. Så att det är svårt att se det kanske därifrån. Ja. Eller så var det orkestern som tog sitt ansvar. Det är svårt att säga. Mm. Det, är, det, är lite, det är en väldigt spännande värld här.
1: Ja, verkligen. Och ibland kan det, ju, ibland kan det liksom hänga ihop med väldigt små, lite banala saker nästan. Till exempel en, en dirigent som, som pratar alldeles för tyst till 85 personer mm. kan ju inte riktigt få en engagerad orkester och ett gott resultat. Liksom, för att, kommer det instruktioner, vi måste ju kunna höra dem. Ja. Och det finns ju inte möjlighet att den dirigenten kan få sin vilja fram. Och det händer faktiskt ganska ofta tycker jag. Du sitter ju som trumpetare längst bak fast rakt fram. Mm. Jag sitter i ofta eller ja, på olika ställen i första fjolstämman. Men, men ibland hamnar man längst bak i första fjolstämman. Och då sitter man liksom rakt åt sidan från dirigenten till, till vänstersidan. Och då, det att ser
2: den från sidan är också...
1: Ja, det är också intressant. Ja. Och sen att, höra, att kunna höra rösten... Liksom, Längst bak åt sidan. Det, det är inte alltid så lätt.
0: Kommunikation är ju verkligen Ao. Oh, oh, det, det finns ju de dirigenter som också bara talar till dem som sitter allra närmast. Ja. Och då vet man ju inte om det gäller allihopa. Eller om det gäller det bara någon... För att man hör mm. ju inte vad som sägs. Exakt. Och då gäller det att det kommuniceras väldigt väl om det är så. Men också
2: psykologiskt så känner sig de längre bort. Lite mer alienerade. Och då tappar man fokus. Exakt. Och Absolut. koncentration och ja. respekt på något sätt. Precis. Även om man såklart... Mm. Försöker göra sitt jobb.
0: Ja. Men sen finns ju andra delar det, som jag själv lägger vikt vid. Det är hur personen attackerar eh, musiken. Eller hur den tar sig an musiken. Eh, jag, jag vill att man ska få spela eh, ett, en bit in. Så mm. att man får känna på det hela. Jag avskyr när man bryter i takt tre. Mm. Och liksom så här. Ja, lite starkare i, i cellostämman. Men vi har inte, man har inte hunnit börja spela grejerna riktigt än. Man mm. måste få sen bit in, sen backa, ta om liksom så här. det är så skulle jag vilja jobba standard även
2: under en repetitionsvecka tror jag att det första passet, första dagen så börjar man med första delen av det stora verket
1: överlag, Sym symfonin. symfonin det brukar ja, bli så ja.
2: och precis som du säger Richard, man borde för det mesta så försöker man komma en bra bit eller spela igenom första satsen
1: mm.
2: och det kan ju vara allt från 8 till 25 minuter mm. av koncentration och det är det, det kanske inte det kanske, som jag sa förut, det kanske inte blir hundra. folk inte spelar inte ihop, för att vi inte har spötverkat ihop tidigare, eller eller dirigenten gör någonting som ingen förstår, men man måste ha lite tålamod eh, det är bättre och tycker jag, som du säger att försöka komma en bit på vägen än att försöka peta direkt för att på något sätt visa, jag har pondus, gör som jag säger det är det här jag menar, mm. för att det blir för, man måste, så att alla kommer ner på samma samma mentala eller ner. Alla kommer till samma mentala nivå och koncentration. Mm. Om någon i orkestern är så här jättefokuserad och supertaggad och några andra är jättelugna och bara det, det går inte heller så bra.
1: Nej, men det handlar väl handlar inte det liksom i, i grund och botten om kontakt mellan dirigenten och musikerna det finns de dirigenter som på något sätt lyckas få en att känna att, 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 att den har kontakt med var och en av oss 85. Liksom. Att, det, att det finns en, en tråd från dirigenten till varje musiker. Liksom. Mm. Mm. Och sen finns det de som, som ser till att skapa jättebra kontakt med typ och soloflöjtisten. Mm. Eller och, sen, och sen känner man sig inte varken sedd eller engagerad längre bak. Och då kan man ju liksom inte få hela orkestern som helhet att... Att tagga mm. för en konsert. Liksom. Och det är ju
2: lite av en illusion kanske. Men det handlar ja, ju om ja, att precis. få med hela tåget. En precis. kedja är inte starkare än det svagaste länk. Bla, Exakt. Bla, 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 bla.
1: Att mm. alla ska vara i samma flow. Då, ja. då, då krävs det en, en känsla av liksom, kontakt. På något sätt.
0: Just det med, med hur att man känner sig att. Varenda en känns viktig. Det är som team. Mm. Det, det är ju väldigt, det är otroligt... Det är väldigt intressant tycker jag. Hur, hur beter sig människan? Ah. Och det, det är ju redan som jag... Vill åt här. Det jag nämnde om 90 sekunder. Det, det börjar redan när personen kommer in på något sätt. Vilken attityd den har. Mm. Och jag, jag är en sån där som tycker om... Dirigenter som är lite bestämda. Jag vet inte varför...
2: Um, vill du berätta om din barndom? <laughs> <laughs>
0: jag inbillar mig att många av våra kollegor generellt sett, man vill ha en dirigent som jag tror att de har målbilden att göra man vill ha någon person som har en, en bild av hur det ska vara man kommer in och så börjar man med någonting och kanske inte riktigt har vet inte riktigt vad den här veckan ska gå någonstans men om, om du kommer in en dirigent som har en, en målbild, då, då märks det och då känns det som att man är beredd att, att följa den. Mm. För att det ska bli en bra konsert. Vilket ju naturligtvis är målet för alltihopa. Det vi jobbar för det är att det ska bli en bra konsert. Publiken ska tycka om det vi gör. De ska komma tillbaka. Jag menar, utan publik så är vi ingenting. Och utan oss är inte publiken någonting. Alltså det, mm. så det, det är konserten som är det viktigaste.
2: Ja. Men det har skett en förändring tror jag i, i tid också. Förr i tiden. Återigen. Alltså jag, jag tänker 70- eller 80-tal och bakåt. Dirigenten var en maestro, en envåldshärskare. Ett manligt geni som mm. kunde förgripa sig eh, på, på musikerna. Vi, musikerna mm. var bara eh, ja men som en general och en, 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 och en militär. Material. Ja, alltså för, förr i mm. tiden. Och det, det funkar, Men nu för tiden märker man ju att dirigenterna är mycket mer... Jag är musiker, precis som ni, och vi gör det här tillsammans. Men med det sagt så måste det finnas en bestämdhet Om en dirigent på ett rep börjar utstråla en energi av... Jag vet inte hur vi gör det här, vi kan, vad tycker ni? Då, då hade det fallit, för respekten mm. hade, men, hade jag, men jag tror att
1: det där hänger ihop med att, att, eh, eh, att dirigenten... Just... Det som du ser pondus och det som du ser målbild. Men att dirigenten måste vara fokuserad på musiken och inte på sig själv. Det finns, det, det finns nog inget som jag tycker är mer frustrerande än en dirigent som... som jo, det finns det. Okay. Men det är väldigt frustrerande med en dirigent som står där... Och fokuserar på att nu ska jag visa pondus. Nu ska jag visa eh, att jag är en sån och sån person. Nu ska jag, mm. Och fokusera på sig själv. Och, och vilket intryck man ger. Eh, istället för att ha sitt, allt sitt fokus på musiken. Och vad man vill med musiken. Och vad, vad, vad man vill göra tillsammans med orkestern med musiken. Liksom. Mm. Det, det, blir inte, det blir inte trovärdigt om, om, om dirigenten kommer in och ska... Liksom har bestämt sig för att nu ska jag komma in med den här attityden. Mm. Och uh, det måste ju handla om musiken. Men det, det blir samma sak
2: ja. med våra instrument. Ja. Om, om, du ser, ja. om du hör en instrumentalist spela någonting. Och den personen sitter och tänker. Nu ska jag spela den här frasen. Med en känsla av glädje. Ja. Och nu ska jag spela den här frasen med en känsla av allvar. bla. bla, 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 bla. Det kanske man gör och har gjort i förberedelsetiden. Men när det väl, när det väl gäller så måste det komma naturligt. Mm. Och det blir samma sak med dirigenter. Ja. Den där pondusen. Absolut ömsesidiga respekten effektiviteten den har de ju såklart övat och repeterat och mm. testat in sig på men, men desto snabbare de kan komma till en nivå där det blir det känns helt att det kommer helt naturligt ja,
1: pondusen kommer ju ur en målbild med musiken och själv, liksom. en, en ja. självsäker, alltså, även om ja.
2: det är skänt inte vet bäst mm. så behöver man ha en lugn, en lugn självsäkerhet Mm. Så, för, att, för det sprider sig
1: ja.
2: man kan inte förställa sig det är Nej, verkligen det du det inte. menar no. No. Måste vara, och det, det märks
0: att det kanske inte måste vara som det är på något sätt, sig själv, sig själv. Mm. Eh, annars, så, annars faller det mm. Men, sen
2: är det ju faktiskt det är ju, för, för folk som inte är som du säger musiker de kanske tror att det kommer upp någon på scenen som står och slår rytmen och ibland när det blir lite snabbare så går det snabbare. Men mm. det är typ det minsta- en dirigent gör. Många dirigenter är inte ens så intresserade- av att hålla en jämn rytm med pinnen. För det låter... Det gör orkestern själv. Utan det handlar ju mer om att ge en push- och impulser framför allt. Mm. En dirigent måste arbeta med impulser. För om någon 20 meter bort- ska spela någonting- och kanske om det är en solist som står bredvid dirigenten- så att det finns så många olika aspekter och förröjningar- då måste man bara ge impulser en halv sekund eller ett slag innan. Så att mm. folk är med i samma rytm. Men jag tänkte på en sak du sa Tanja. Mm. Eh, om, om, en, om en dirigent skulle börja prata väldigt svagt helt plötsligt. Det skulle inte funka. <går> Men i dirigeringsteknik så är det precis tvärtom. Ja. För om en orkester är otight mm. Och det kan ju vara massor med möjliga anledningar till det. Stycket är svårt. Eh, tempot är snabbt. Det är otydligt. Man har, sitter i en sal man inte hör varandra. bla bla bla. Och min erfarenhet är att oerfarna dirigenter då börjar slå jättestort med händerna i tron om att orkestern spelar tydligare. Men i själva verket ska man göra precis tvärtom. Det om, om, en, om en dirigent märker att nu, nu är det lite kaos. Ja, folk tittar, det händer, ja, då ska dirigenten börja slå slagen med mikroskopiska små rörelser. För då tvingar man alla i orkestern att verkligen fässa antennerna.
0: Mm. Jo, men vi, vi hade... <laughs> <laughs> vi hade en dirigent här för inte så jättelänge sen faktiskt som eh, 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 han slog med väldigt, väldigt små slag ibland. Så små så att vi pratade om det på rasterna i eh, några stycken i orkestern. Så här. Och det gick inte att följa, man visste inte vad man nej. var i rytmen liksom, för att det var, så, det var så otroligt små slag. Det går inte heller.
2: nej, okay. nej, men, alltså, nej. nej.
0: men jag skulle likna dirigenten eh, i alla fall på, nåt, på dess roll som en... Lite grann som en målare. Som, alltså en del målar med stora, breda penslar på något sätt. Och Då är inte strukturen lika viktig som du var inne på. Men, men andra målar mer med akvareller och på, på en helt annan. Och, och en del mer kubistiska. Det, det mm. finns verkligen alla möjliga typer.
1: Absolut. Sen
0: ja. måste du passa till musiken också. När ja. jag vände in på musik så måste jag göra en rättelse mot föregående mm -hmm. <laughs> eh, program. Nej, eh, program nummer tre var mm -hmm. det väl. Då råkade jag säga två gånger av tre att Beethoven dog för 250 år sedan och ni sa
2: ingenting.
1: Nej, men jag räknar väl inte.
0: <laughs> Nej, han föddes alltså för 250 år sedan. Richard, uh, mitt instrument har tre
2: knappar. Ja, jo, jag Tror vet. du seriöst? Jag Nej, alltså, på så här. Det var bara
0: stora en, så det måste bli en rättelse här.
1: Ja, ja.
2: Så, Nej, jag, bra. Jag tack. blir blivit kränkt faktiskt. Du, du är ju experten här på, <laughs> på, på, på år. Ja, ja, det var fånet i alla fall. Ja, ja. Du får göra gångertabellen hemma många gånger mm. och plus och minus till nästa gång.
0: Jag tror ju att just den...
1: Eller så är det vi som ska göra det, Filip. Vi får ha en lista på alla.
2: Ja. Just det.
0: Var ni, ja. Tänker ni något mer just kring dirigenter? Eller, eller, ja, alltså det här ämnet kommer ju komma tillbaka till fler gånger ja, tror jag, jag absolut. Säkert, säkert.
1: Jag tänker lite
2: ja. på skillnaden på olika dirigenter och kanske skillnaden i är det någon skillnad i vart de kommer ifrån. Påverkar kultur och nationalitet.
1: Det tycker jag absolut. På vilket sätt? Man har ju kulturen med sig, kulturen som man är uppvuxen i. Och man har liksom sig själv med sig i dirigeringen. Det, det är det, om man kommer tillbaka till det som du sa Rickard också. Att, att dirigenten, det kan ju inte gå om man inte är sig själv. Och kulturen har ju med sig. Jag kommer från Finland och har <laughs> Ett land
2: som för övrigt har mer dirigenter än något annat land per capita. Och vilka dirigenter de har. Är det för ja. att ni har som naturlig pondus eller någonting? Jag vet inte vad det är.
1: Jag vet, jag har läst en del om det. Mm. Jag har gått ett par dirigentkurser på KUL också. Bland annat för Jorma Pannola som kommer från samma trakter som jag. Men finsk kommunikation är... så här, Om man generaliserar extremt så brukar det vara ganska tydligt liksom. Och rakt. Och jag tror att i, i orkesterbranschen så kan det kan vara så att det funkar. Plus att det, det är i finska kulturen, det har jag också läst Men vilken om. aspekt
2: av den finska kommunikationen?
0: men det, det som jag var inne på, att man är tydlig och rak. Att man har ja. en målbild, man säger det man menar. Det är inte en ja. massa annat prat liksom. Det är det du tänker?
1: Det är det, det jag tänker. Och dess, dessutom det är att, att i, i Finland... Jag läste en bok om, om det här med eh, finska kulturen och finsk... Eh, ledarskap, management by Berkeley hittades på någon gång under Nokia-tiden och det delvis Nokias enorma framgångar på den tiden som de hade framgångar som de fanns berodde, trodde de i alla fall som forskade lite i det, berodde delvis på att i Finland är det lite mer okej okay att vara lite knäpp
2: mm.
1: och gå utanför boxen och att säga helt omöjliga saker och komma med helt knäppa idéer än i andra länder och säga vad man tycker. Liksom. Att det, att, och, och i nokia, På nokia mötena så slängde folk ur sig idéer och um, så visioner som var helt omöjliga. Vi har en telefon men,
2: som ser ut som en banan. Bra idé! Ja,
1: Nej, men, nej men så här futuristiska det. Liksom, jag skulle vilja att, att telefonen kunde svara eh, när jag pratar med den. Liksom. Och, och det, mm. på den tiden var ju det en helt omöjlig sak. Men sen så, man, sen så börjar man fundera på hur skulle vi kunna komma dit. Medan i de flesta kulturerna så är det mer, lite mer kanske eh, så här, man ska hålla sig inom vad som är realistiskt. Det, det, och den tydliga man
2: hierarkin. Att lägre ner så kommer man inte med kreativa förslag. För där gör man jobbet ja, ja,
1: och så är man lite dum om man säger saker som inte går. Men lilla vän, det där går ju inte. Liksom. Men Finland har ju alltid
2: varit fantastisk på innovation. Spe speci Speciellt i den teknologiska eran
1: Ja, kanske det. Mm. Men, det, ja. men det, jag tror absolut att kulturen sitter i en. Oavsett om man är dirigent eller inte. Mm. Och, att, och att det kan bidra- till regeringen På olika sätt.
0: Men också vilken lärare man har haft. jag menar mm. det,
1: ja, Man absolut. kanske
0: har haft en lärare från, från ett land. Eller en, en viss mm. kultur som har. En viss ingång i det, det den gör. Så, så ananmar man det på något sätt bara. Mm.
2: Men jag, jag tycker man kan. Om man gör karikatyrer på nationella och kulturella stereotyper. Eh, vilket inte är okej okay idag. Men i det här fallet tycker jag att funkar ganska bra.
0: Som en studie kan vi säga. Ja,
2: absolut. Det här är rent <laughs> forsknings... Äh, jag tycker det, det är såklart det inte passar in på alla dirigenter. Mm. Men generellt sett, absolut. Ryssar, eller före detta sovjeter, den delen av Europa och Asien, där är det mer maestro-komplex. Det, det, mm. Om orkesten gör jättebra ifrån sig, eller om det, någon spelar jättefin, well, it was not so bad. Det, det finns en aversion för att ge komplimanger. Det är väldigt så här... Det är en person som är diktator. Um, och Alltså det är väldigt så här, allvarligt. Och humor är väldigt svart och torr. Mm. Och om man går... Ja, vad ska man säga? Om man går till... En britt kanske är... Många britter jag har haft som dirigenter är väldigt. oh gosh, yes. Mm, väldigt så här. Mm,
1: spirituella. energiska och
2: yeah. oh, mm, mm, så här. Mm. lite tunt är inte ordet. Men det, det, alltså <laughs> ni förstår vad jag menar. Yeah. Fransmän. åh oh, oh, wow. Oh, målande. impressionistiska, extroverta typer. Mm. Och det här har ju med, med, med lite av de karikatyrerna vi ser. alltså Ty fast, tyskar då. tyskar är väldigt. alltså jag vet inte. Mina tyska vänner kommer aldrig att prata med mig. Men, men tyska, många tyskar är väldigt seriösa och allvarliga. Ja, eh, och, och,
1: och, mycket fakta. Ja, och
2: mm. raka. Inte så mycket metaforer mm. och sånt. Mm. Men det kan ju också göra med att man är van att arbeta med människor. Oj, nu, nu sätter Solgardin igång igen. Jag hoppas Nej. det inte stör. Men... Den personen är, har inte nödvändigtvis studerat dirigering i det landet. Men det var en umgås med människor som fungerar på det sättet. Och det, jag tycker det slår igenom mer på dirigenter. Mm. För att det är ett sånt ja. ledande extrovert jobb.
1: Precis. Men svenska dirigenter då? In, nu, nu är väl, jag är ju inte så speciellt svensk. Du Filip, är mest svensk? Nej, jag tror Rickard det mest svensk. Nej, ja, <laughs> no, inte mest svensk av oss. Men du, du är mer svensken. än en något annat. Och Rickard, du har också lite annat på bro. fast du ja, är nog ja. den mest svenska av oss tre. Men vad, hur är svenska dirigenter då, om man gör en karikatyr?
2: Alltså förr i tiden så fanns det extremt många stora dirigenter från Sverige. Eh, eh, Sverige var känt precis mm. som Finland. Och vi har många bra dirigenter nu, men det är ju inte alls lika många som det var förut. Jag Nej. skulle säga att vi svenskar nu är inte jag särskilt svensk, men, men, men svenskar är väldigt duktiga på att trycka ner sin egen kultur. Det är bara i Sverige man yeah. kan säga vad skönt osvensk du är. I alla Just. andra länder är det en förelämpning. Yeah. Så jag tror att svenskar är väldigt bra på att ta till sig andra kulturer mm. och plocka det bästa här, här dit, mm. hit, men så, dit härifrån. Det,
0: men min upplevelse är att svenska regenter generellt sett är duktiga på slagteknik på gestiker, på hela den här bilden, allt det där de är duktiga på. Ja,
1: och väldigt trevliga. Och
0: väldigt trevliga, <laughs> ja.
2: Men är det är en fördel? Men,
0: men det är fel, men det är fel att inte. dra alla över en kam också. Ja, det får absolut. man inte göra här. Utan,
1: eh, ja, fast nu gör fast det vi karikatyrer. Jo, jo ja.
0: okej. Mm. Okay. Typiskt uh, violinist men, att säga något ja, sånt. Men, men. Alltså. <laughs> men,
1: men får jag säga en karikatyr om en svensk dirigent? Jag som är minst svensk mm. tar mig rätten att göra det. Ja, eh, det finns inga andra dirigenter förutom svenska dirigenter som kan läs sig igenom symfonins absolut mest dramatiska och tragiska del. Att man alltid liksom är så här trevligt leende- trots att musiken är hur dramatisk som helst. Och det kan jag verkligen reta mig på. Men det här var återigen en karikatyr. Ja. Men, i alla fall. men
2: då kommer vi också till frågan om olika typer av musik. Pass, passa, passar fransk musik bättre för en fransk dirigent? Passar ja, finsk musik bättre för en finsk dirigent? Jag tycker det.
1: Ja, jag tycker nog också det. Så
0: alltså det handlar Sen, ju om förståelse för, för sin egen kultur och sitt musikspråk. Men, men naturligtvis så finns det dirigenter som kan göra andra... Jag menar, det är... Ja. Jo, absolut. Så, men, ja. men, eh,
1: Fast det är ett visst sinnelag som man kanske liksom är, har fått i, i, i Mådersmjölken håller på så. Eller
2: är det för att musikerna instinktivt tror den här personen, ja oh, men nu är det en finne och vi spelar en Sibelias symfoni. De, han eller hon vet verkligen vad som in, den här musiken innebär. Och då respekten för musikerna gör att resultatet blir bättre. Just det. Mm. Jag tror. Det ja, det,
1: det, så fort det. dirigenten uttalar Sibelius så spelar man mer finsk. Jan, Janne
2: Sibelius.
0: En sak jag stör mig på, dirigenten oavsett mm. var de kommer ifrån, det är när de tittar på sina egna händer när de, när de dirigerar.
1: Ja, det, ja, nej det Nej,
0: ja, det det. Nu har jag sagt, det, jag sagt det. Men det, det, det. Varför skulle man göra det? Ja, men. Good.
2: Det är inte som att jag lyssnar på mig själv när jag spelar. Nej, men det är just att
0: spelat. Kanske under en konsert så står de och tittar på sina händer. Jag menar, det har de gjort miljoner gånger i en spegel. Men
1: då är det återigen det här med att då har man fokus på sig själv och inte på musiken. Ja. Liksom. Det, det får man inte ha. Men
2: med allt det här sagt, ja. jag tror att det är värt att än en gång nämna dirigering är en för en orkester är ett år det är, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt.
1: Ja. Det,
2: det är, även om man är hur bra som helst. Och det är inte säkert att alla är nöjda. Och så vidare. Nej. Men jag har ändå jobbat med säkert... Jag har inte alls jobbat i den här branschen lika länge som ni. Men jag har väl säkert jobbat med ett hundratal dirigenter. Och de som jag verkligen respekterar, beundrar... Gör vad som helst för att jobba med igen. Kan räknas på ena handens fingrar. Utan tvekan. Mm. Jag, eller så är jag bara otroligt hård.
0: Uh, det låter hård när du, säger, när du säger att du har jobbat med hundra. Och det är bara en handfull
2: som du... Nej ja. men sådana som... Alltså, det är några få där man verkligen känner wow. Men det kan ja. vara personligt ja. att det klickar just med men, men, Nej men
1: jag kan nog uh, lite grann hålla med om. Alltså, och det, det har varit väldigt många ja.
2: bra också. Mm. Och många väldigt bra. Men de här... När man är stumma och beundrar om, wow, mm. vilken dirigent.
1: Men sen när man ska försöka sätta fingret på vad det är. Vad det är som man antingen älskar eller, eller saknar. Så är det väldigt svårt. Men det är ju som du säger att det, att det handlar om psykologi. Och liksom, jag, jag har svårt att... att jag, kan, jag kan göra en analys som en dirigent. Varför jag inte gillar den eller varför jag gillar den. Men jag kan inte säga att det stämmer.
0: Men, men sen också att, att en dirigent funkar jättebra i en orkester, men inte alls i en ja. annan orkester. Mm. Det, det mm. tycker jag också är jättekonstigt.
1: Det är det jag menar. Det är, det är lite mystik över uh, det på något sätt.
2: Mark Ustrå som var här för några månader sedan, eh, fransman, trombonist i grunden. Han är väl 60-70-någonting. Någ eh, han var ju chef dirigent för Malmö mm. i massor av år. Och, ni, minns ni att han kanske på ett rep så här... Uh, oh, you are I've worked a lot in Scandinavia Since 1971 I know you Scandinavians I like your way of thinking You are calm, you are, you are team players You are not individualist mm. uh, Och det var en väldigt liten kul ja. När han pratade om där. Men mm. han Han satte verkligen fingret också även, Alltså Orkestrar i Sverige Påminner ganska mycket om varandra I sätt att arbeta, mm. även om en stor del av musikerna Kommer från andra ställen, mm. eftersom det droppar in en i taget så anpassar man sig till stämningen, men trots att orkestrarna här är så lika så kan det vara två orkestrar en timme ifrån varandra som har helt olika åsikter om det är regent.
1: Mm. Ja, verkligen. Det är märkligt. Ja, det är personkemi och kontakt och sånt som spelar in.
0: Mm. Ja, det är ett stort ämne. Ja. Och då har vi ändå inte vidrört frågan om kvinnliga och manliga regenter som är ju egentligen ett eget samtalsämne kanske. Ja, alltså jag tycker
1: inte det, här det är ett samtalsämne. Såklart.
2: Jag, jag struntar fullständigt i vad personerna har för kön som står på pulten.
1: Nej, det gör du inte. Du bara tror att du gör det. det man, alla har så otroligt mycket undermedvetna liksom, associationer och attityder till kvinnor och män. Både kvinnor och män har det. Ja, så men att, jag
2: är nöjd med en bra dirigent. Och det har jag sett både kvinnor och män vara. Mm. Um. Och jag vill att personer som står på pulten känner att de är där för att de är brandirigent. Absolut. Inte för att mm. de råkar ha ett specifikt kön och mm. behöver Nej, anställas på grund av procenten. Allt liksom. annat är
0: oacceptabelt.
2: Ja, absolut. Men
1: va varje person i en orkester som är uppvuxen i vår västerländska kultur har mm. eh, olika eh, har olika färgning på sin egen attityd till en kvinnlig dirigent som till en manlig dirigent. Det, kan man, det är ju helt, det är helt solklart. Liksom. Okej, okay, jag måste erkänna Men, kommer
2: jag på. Jag är faktiskt annorlunda. Med kvinnliga dirigenter för att det är inte lika ofta man har en kvinnlig dirigent. Nej. Jag är mycket mer. Vad ska man säga? Uppmärksam, fokuserad. Och positiv. Mm.
1: Mm.
2: För jag tänker, det här är kanske lite förminskande nu när jag tänker på det. Men jag tänker så här ja, en. En tjej i en man-killdominerad bransch har fått utstå jävligt mycket skit. Och kommit till massa med gubbiga orkestrar där, där man får så mycket bullshit på mm. sig. Så jag, jag vill på något sätt instinktivt vara en motpål mot det. Så mm. att så fort det kommer en kvinnlig dirigent och har märkt att nu... Fan, nu visar jag mig på min bästa sida mm. för att det här... Det kan ju betyda att jag är extremt oförskämd och ofokuserad med manliga dirigenter. Men jag hoppas inte att det, det det betyder.
1: <laughs> ja, och sen har man alla de här undermedvetna sakerna som... Som, att man registrerar kvinnor är olika liksom. Som, men i, som i inte...
2: slutändan hoppas jag och vill och tror. Att det handlar väldigt, som de här 90 sekunderna. Det handlar om typen av person. Och sen kanske auktoritet och pondus ses som manliga drag. Och är ovanligt, alltså... alltså man kan, läser man utländska tidningar så ska de alltid dra några plumpa mans parallell med Angela Merkel till exempel- mm. för att hon är, hon är sakligt av pondus, eh, lite fyrkantig- vilket är helt ointressant egentligen. Yeah. Ja, Och absolut. det är såklart, vår bransch kommer göra det också. Men jag tror ändå, speciellt här i Sverige- att vi har kommit väldigt långt men, men på vägen. Men också i takt
0: med att det, det kommer ut fler eh, kvinnor- på arbetsmarknaden som dirigerar. Mm. Ja, att, så det, alltså de som, de som är unga idag- instrumentalister och sen får jobb i orkester- och de kommer, de kommer till en helt en förändrad värld, så att säga. En, Absolut. Än bara för, vi mm. uh, hoppar, 20 år bakåt. Mm. Det var väldigt få kvinnor kvinnliga dirigenter. Nu är de ändå en del av... Det är inget konstigt om man uttrycker mig så. Mm.
1: Uh,
2: ja, utan för 20 år sedan skulle man kunna ha skulle, skulle den här diskussionen- om vad personen är för ras.
1: <laughs> alltså ja
2: för uh, rasism finns i vårt samhälle idag också. Ja. Men det var ju mm. mycket innan internationaliseringen och globaliseringen och vi började resa tvärs över världen. Om folk satt i sin lilla lilla i Brno eller någonstans och bara träffade orkestrar som kunde deras eget, äh, dirigenter som kunde deras eget språk så en dyker det upp en person från Latinamerika eller Afrika eller Asien. Det var ju lite sam det blev en kulturchock för att man inte mm. var van med det. Mm. Mm. Så nu, alltså och jag, jag men, försöker inte jämföra kön och ras men jag mm. menar i fördomarna mm. som finns i en viss tid. Om 30 år kanske man sitter och pratar om något annat som vi är helt normaliserade av nu.
1: Mm, just det, mm. ja.
0: Men kvinnliga och manliga, det är ju de, de, de finns där och ja vi förutsätter att de gör sitt jobb precis som,
1: som, ja, som alla. Så absolut. det Ja, men jag tror att det är eh, ganska många eh, tyvärr unga kvinnliga musiker som skulle kunna tänka sig att bli dirigenter men väljer att inte bli det för att det är ändå ganska tufft ute på arbetsmarknaden fortfarande mm. för kvinnliga dirigenter. Mm. Eh, in, eh, men som, som sagt så tror jag inte att det är riktigt lika tufft i Sverige som i många andra länder, eh, inbilliga mig i alla fall.
2: Jag tror vi är på väg åt rätt håll. Ja, det tror jag också.
1: Och jag tror att fler och fler som tur är kommer att liksom våga söka till dirigentlinjen och slå, mm. bli dirigenter, kvinnor alltså.
0: Vem vet om hundra år kanske man säger, mm. tänk om ni kunde komma hit en kille och dirigera någon gång. Precis. Man vet ja. aldrig ja. Liksom det. Nej.
1: Nej, för hundra år sedan så, så var det väl inte så många kvinnor som spelade i orkester. Nu är det... Nu är det fler tjejer som går på musikerutbildningar än killar i Sverige i alla fall. Mm. Så att vi, ja, det måste ju, det måste ju kunna bli jämlikt bland dirigenter också.
2: Det är som Elfrida André.
1: Mm.
2: Hon var ju, hon sökte ju om det var orgel. Det hette inte den, utbildningen hette något annat på den tiden. Det här är alltså tidigt, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Mm. Den, den, hon fick inte söka ja, hon fick inte söka musikdirektör eller orgelutbildning eller vad det var. Mm. Men hon, lyckades, hon var den första kvinnan som kom in och lyckades få till en ändring i lagen. Ja. Och sen var hon en var hon i Göteborg och dirigerade GSO ibland. Ja. Och var men det är synd att alla de här historierna måste på något sätt blandas ihop med. Ja, men hon var kvinnosakskämpe för att för att bara få ställa sig på podiet och dirigera. Mm. Det. Så det, någon, inte det är väl
0: det att någon mm. måste vara först oavsett vilken, i vilken bransch eller vilket sammanhang det är. Mm. Det kan vara en man i ett kvinn, kvinnlig dominerad bransch och ja, vice versa visst. också. Mm. Så att någon, mm. ja, hennes betydelse är ju stor i Sverige. Ja, ja absolut.
1: Absolut. Mm. 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 Nu tror jag att det har blivit dags för Rickard reflekterar.
0: Precis, vi bytte namn från Rickard. Eh, byter... Vänta, vänta. Ja, Rickard ryter till, så ärligt. Så att, <laughs> jag tycker är bättre med Rickard reflekterar. Och ni, ni tycker det också så att, bra. Ja. ja men jag har funderat lite grann på det här med det här kan ju vara provocerande, verkligen. Alltså om man inte om man inte håller på med musik. Fast jag, 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 jag tar inte ställning egentligen. Jag vill bara ställa frågeställningen. Det det här med de olika konstformerna Vilk, kan man säga att någon konstform är bättre än någon annan jag såg ett program om Mona Lisa eller om Leonardo da Vinci på SVT Play och det var det som föranledde mig till den här, till den här spaningen kan man väl säga och just det här man har ju tittat på med modern datateknik och allt sånt där. Mona Lisa består ju av 40 olika lager med färg som man inte, men inga penseldrag det är så här man tror, tror att han har använt sina händer, sina fingrar till att liksom föra in mm. färgen det finns, och sen har man skalat ner digitalt för finissan och sånt där, vad har blivit gul genom åren, har man skalat bort så kan man se de riktiga färgerna som skulle vara himlen bakom henne var, helt, var blå och sådär och och sen den aspekten då. Med, han jobbade ju med hennes leende i fyra år och sånt där. Att, att om, man tittar, om man tittar på Mona Lisa. Och så har man med bakgrunden. När man tittar henne i perspektivet och så att säga, landskapet. Då, då ser hennes leende mycket större ut. Men tittar man bara på Mona Lisas leende. Mm. Bara på det på munnen. Då ler hon inte, nästan inte alls. Mm. Så för ögat på något vis. Ja, det, det är fascinerande. Men det jag tänker just det här med. Konstformen, alltså måleriet, musiken som ju är på något vis en inre som kommer inifrån, ett inre uttryck för någonting. David av Michelangelo, hans stortå var ju någon som slog av en gång med en hammare, en man på museet i Florens gick fram och liksom. Sen efter det hade man ju alltid en vakt där. Men liksom den personen, David, alltså den statyn, alltså det är ju. Det är ju på något vis gudalikt hur en människa kan skapa något sånt. Eller arkitektoniskt, jag tänker på Peterskyrkan, eller inom teatern. Och där teatern på något sätt ändå kanske man kan säga är en spegel för mänskligheten kan man säga det. Man försöker visa någonting, man visar någonting på hur vi människor är via att vi tittar på oss själva på något sätt senast. Och litteraturen där man uttrycker sig i skrift och sådär. Därför så står ju musiken på något sätt ändå för sig själv alltså. Eftersom det är någonting som... Alltså man står i kontakt med gudarna. Till skillnad från de andra konstformerna. Alltså man, man, man har Michelangelo hittat...
2: Michelangelo hade ju verkligen inte hållit med dig. Alltså, jo, men alltså, han såg väl sitt arbete? Såg inte han sitt arbete? som eller, som, loss, dumligt. Som, som en, en, en kanal? för 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 någon sorts övning eller kompis jo, men jag, så
0: här, jag bara ska avsluta det här med man, på savannen man har hittat eh, i, i Afrika det finns en jätteupphöjd klippa där och så har man man, tr man tror det är att man har slagit på de här stora stenarna och det har hörts ut över eh, savannen så det första musikinstrumentet överhuvudtaget är förmodligen stora stenbumlingar som man slog en någonting på. Och då blev det ett ljud. Man kanske varnade för någonting. Sen efter det så kom flöjten troligtvis och så vidare. Men ändå att rituellt så har det funnits en kontakt med en högre makt. Det har ju varit musikens roll initialt. Och sen, sen vidare hoppar vi direkt till Bach Och så hoppar vi vidare till våran tid och så vidare. Att... Nu menar jag inte att musiken behöver kanske vara, att det är så att musiken är den främsta konstformen men mm. det är ju någonting, ja, jag vill ju komma dit här, att det är någonting som är det, det är på en annan eh, det på ett annat sätt än de andra konstformerna, som är mer uttryck mänskliga uttryck Kommentarer
2: Wow, hur många timmar har vi? <laughs> Vad säger du Tanja?
1: Eh, jag är en person som inte tänker så mycket på övernaturliga saker och sådär. Och jag vet inte. Jag är lite nyfiken på, tänker du, Ricardo, att, att de här stenbumlingarna på savannen också var någonting mer än kommunikation mellan människorna som jag kanske hade sett det som liksom att man varnar varandra, tänker du att, där, att det också där hade det skulle kunnat vara, finnas med någon slags gudomlig Jo men
0: det tror jag, Eller, det tror man väl att det både och, dels för att man kan uh, varna om det, men också att i rituellt alltså dum, dum, bum, bum alltså man får en, en uh, man kommer in i en typ av Flow har jag på att säga, men mm. Mm. Ja. någonting sånt va?
1: Ja, flow och ritual, det, det ja.
0: tror jag säkert. Uh.
1: Men du tänker att det finns med en, en övernaturlig kraft också?
0: Ja, det tror jag absolut. Mm. Man har ju, det har man ju trott länge att det finns att det, finns en, att, att det finns en högre makt solen i regel det har ju varit den man är tillbett. Men, men just att man har slagit på någonting som en, som en markering. Att som på något sätt att försöka söka en kontakt med det godomliga-
2: Fast. Mm. Ah, Nej. Nah, alltså, <laughs> Vadå, jag, jag, tyck, jag tycker det låter lite som en efterhandskonstruktion som försöker passa in i din med världsbild.
1: Med det. Alltså vill Nej, men
2: alltså, det är såklart. Alltså, Okej, okay, jag vet inte vart jag ska börja. Eh, musik. I vissa kulturer, och speciellt längre bak i tiden, så har musik och dans varit helt eh, inseparable, vad heter det, oskiljaktiga. Ja. Yeah. Det har inte funnits någon distinktion mellan dem. För de har varit lite utlopp för samma känsla. Mm. Eller samma typ av eh, känsloutspel, vad ska man kalla det?
0: Inifrånkommande.
2: Och det behöver ju ja, inte vara en stenbumling på toppen av ett berg som någon slår i, i någon religiös rit. Självklart kan det vara det också. Men, men, man
1: kan klappa det händerna, stampa det, fötterna. Det skulle,
2: ja, exakt. Det skulle vara någon som har stått och klappat händerna och så klappar någon händerna bredvid. Mm. Och så, tycker, så innan man ens kunde prata med varandra så tyckte man att det var intressant att höra hur de här ljuden fortplantade sig med, mot varandra. Eller att man, någon sa ett roligt ett ljud och så gjorde man det må, må, många gånger igen. Eller att man satt, och, man satt ute på en savann och låg i gräset och lyssnade på fåglarna och bara njöt av stunden. Det är ju en form av musik också. Vad, vad är skillnaden på, om du lyssnar på typ Messiaen som gjorde massa med fågeljud och ville skapa fågeljuden i sina stora orkesterverk. Och andra verk också. Jag, jag tycker distinktionen mellan olika konstformer är väldigt svår. Det, det, om det finns en generell så är det väl dans, musik och typ poesi som läses live, vilket var standard eh, fram till för några hundra år sedan kanske. Eh, det finns det timing. Om du målar, om du målar en tavla. Eller skriver ett verk som ska läsas av någon annan. Så gör du klart hela verket innan du låter mm. personen som ska njuta eller vakta mm. eller begrunda verket mm. göra det. Musik och skådespeleri och dans måste upplevas i stunden. Och då är det förhållandet då är tiden med som en aspekt. Mm. Um, men, men på ett sätt kan man ju men, säga att en symfoniorkester är som en form av museum. Men, men. Kom hit och lyssna. <laughs> vi, vi visar er saker som är upp till tusen år gamla. Mm. Lite modifierade, men ni får uppleva dem live.
1: Mm.
2: Eller?
0: Mm, men vad är det du vänder emot? att att säga, så eh.
2: Musik har använts av religiösa skäl. Och såklart kan det förstärka en religiös upplevelse. Men jag tror inte nödvändigtvis det är den generella grunden- som gör den skillnaden. För att det finns både eh, danser som är religiösa. Det finns eh, litterära verk. Det finns skådespel. Om man, så här, det finns ju så här knäppa vad heter det? nöjesparker i USA. Som gör jättekonstiga versioner av delar av Bibeln. Med sant? skådespelare. Och folk går dit för att få någon form av... Religiösa upplevelser. Och, och säga till dem att musiken är min sanna. Alltså, eller? Förstår du vad, ja, vad jag
0: att sätta sig själv i sammanhang, det, det, det gjorde man ju kanske från, från, från upplysningstiden eller 1700-talet. Men jag tänker, nu, nu är jag ju väldigt lör, många tusen år bakåt, mm. där, där där människan eh, var liten, där, där man fanns till tack vare en, en högre makt. Och ett och, kan ju kunde ju liksom eh, radera ut en hel by, så att säga. Och det var det var meningen på något sätt. Det är därifrån, jag, det är där, jag är, nu är jag långt bak i den primitiva delen av musikskapande. Så att säga. Fast, och där tror jag att det har varit. framförallt en religiös rituell betydelse som den har, har haft. Inte eh, att man funderat så mycket på sin egen existens att jag eh, hur, att man ligger i gräset bland blommorna och sådär, utan att det är mer att man är. Man, är, man hade men du menar att man hade respekt. Ja, men det, kör, mm.
2: det kan jag faktiskt förstå. Alltså om man var i 16, gick in i Sixtinska kapellet på 1500-talet som en enkel bonde från någonstans och så stod de här kastrerade munkarna och sjöng den här, den där, det där verket som Mozart skrev ner efter att ha hört det en gång, som man, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, som, man, som, som bara fick kungas där och noterna var hemliga. Och när, när Mozart, ni vet, när Mozart hörde det en gång, skrev han ner noterna och så trodde de att han hade kontakt med Evelyn Mm. För att han kunde bara. Om man kommer in som en munk eller som en bonde där och hör den här, de här fantastiska harmonierna då är man så här, det här är Gud. Mm. Det här måste vara Gud för det här är så vackert så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men det skulle man också kunna säga om man ser en klocka. Om man ser en mekanisk klocka från 1600-talet mm. och inte har någon som helst teknisk utbildning eller kunskap. Mm. Allt som är för avancerat för oss att förstå Kommer vara övernaturligt. Mm. Eller? En målning. Mm. Om du inte visste att färger, grundfärger kan blandas. Och helt plötsligt ser du en, en målad regnbåge. Du kommer ju vara så här. Wow. Eller om du ser, om du är från 1500-talet och ser ett foto eller hör en inspelning. För dig så kommer det ju vara övernaturligt. Mm. Men vi som, har, vi som vet om man kan ta, ha en kamera... Mm. Jag kanske är ja. inte är så spirituell med det här. <laughs> Nej, det är inte
1: jag heller. Alltså musik har väl använts liksom till, till ritualer mm. och traditioner liksom, efter årstiden. Alltså här, man, man firar skörden. Det var en bra skörd och så, och så dansar man till musik och, 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 och firar det och sådär. Och, och, och jag tror att dans och musik som du sa Filip jag tror att man är ute efter de konstarterna har ju liksom samma känsla för sväng eller flow. Att man kommer in i ett sväng och så mm. dras man med och så, och så kommer man in i samma flow. Att liksom en grupp människor kan liksom uppleva samma, samma sväng, rytmiska sväng och samma, samma flow och sådär. Eh, och det är väl det som kanske skiljer de två konstarterna, dans och musik, mm. från bildkonst och ordkonst och så kan jag tänka mig. Mat, Fast matlagning då?
2: Kan det vara konst? Mm.
0: men alltså konst är, det finns ju väldigt många underavdelningar såklart. Men ja men, uh, uh, ja, nej men det, alltså frågeställningen är ju det jag är en väldigt intressant det, fråga. Ja det, mm. det är det ju men den är ju på något vis väldigt stor alltså det är ju på ett väldigt filosofiskt stort plan. Man skulle kunna väckla ut sig väldigt mycket kring Ja, matlagning är en del men det finns ju som, som sagt så många underavdelningar mm. men, men eh, hur som helst så var det just att när jag såg den här just den här Mona Lisa och alltihopa här eh, på det här programmet så, så blev det så tydligt att att det det, det är någonting det är någonting ogrippbart i detta, det går inte att ta på att en människa kan göra någonting som är så bra på något sätt för så länge sedan och, men de,
1: då tar de bildkonsten.
0: Ja, nu pratar de om bildkonsten. Mm. Men det var det som gjorde att min, min barnet satt igång. Så här. Kan mm. man ställa konstformerna mot varandra? Men är, nu kan, det det väl,
2: kan det inte vara någon nu som tittar på den där bilden och bara, ja ah, men Leonardo här använder sig av perspektivförskjutning och bla 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 bla. Och massor med saker som för mig som inte kan så mycket om sånt upplevs. Som... Övernaturligt och magiskt. Alltså grejen är, jag, kan, jag känner mig ganska simpel. Men jag ser inte, det kan vara för att musik, jag håller på med det här. Men jag ser inte musik och speciellt inte klassisk musik som något, något svårt eller något avancerat. Eller något eh, så här gudomligt konstnärligt. Det är kanske en vanlig sak. Jag, men jag, alltså, blö, om jag ska lyssna på poesi eller läsa poesi, då känner jag att man måste aktivera. Eh, huvudet lite ja. och, och för, förstå metaforerna, förstå rytmen, formen men mer i,
1: intellektuellt på något sätt
2: alltså, ja, och det kan ju bara vara en vanlig sak mm. Eh, mm. men om, man, om jag lyssnar på en konsert oavsett genre eller lyssnar på en inspelning det är såklart jag ibland sitter och tänker, ah, vad gör de här, varför låter det så här ja ah, coolt, eh, men för det mesta är det bara det känns som man stänger av många delar av sin aktiva Mm.
1: Det går rakt Gärna. in. Ja. Och det behövs inget språk. Poesin är ju liksom, då måste man förstå ja. det språket som, som det talas. Och visst, man kan
2: se en tavla mm. och bara bli wow, helt begejstrad mm. av uh, hur vacker den är. Mm. Utan att tänka på det, absolut. Mm. Men för mig känns musik väldigt, uh, vad ska man säga, okomplicerat att, att ta till sig. Ja,
1: mm. ja mm. absolut. Men det behöver inte betyda att, att det är hög... På något sätt... Hög... hög vad ska man säga? Högtravande. Nej, Nej. Hög men... Högkultur. Högkultur, fast jag tycker inte om det ordet. Jag letar Nej. efter något annat, men det kanske är det jag menar ändå. Jag tror,
2: jag tror det finns många som inte lyssnar på klassisk musik- som tror att det är lite torrt och svårt- ja. och att mm. det kräver väldigt mycket förkunskap. Men... Läs igenom programmet Nu är det solpaneler igen, mm. igen. Hitta, ett, hitta ett storsla, en storslagen Symfoni Om du aldrig har varit på en klassisk konsert Gå dit och lyssna Och kom dit utan några som helst förutfattade meningar Och bara sitt, blunda Eller mm. titta och lyssna Det kommer beröra
0: absolut. Mm. Men så är det egentligen med alla konstformer Men det är bra ingång till den som är ovan men...
2: Jag förstår inte ballett Får man säga det? I den här ja, börjanen? absolut jag har enorm respekt för så här Det de utsätter sina kroppar för. Och nivån på det de håller på med. Går inte att förstå. Eh, men jag, jag tycker det är lite svårt. Att, att förstå språket. Okej, nu är den en döende svan. Eller nu är en glad svan. Vifta lite på benen. Upp med händerna. Snurra runt. Nu är den en döende svan. Vifta lite på benen. Alltså nu raller jag lite. Men jag tycker det är svårt. Det känns som att jag behöver mycket mer förståelse. För hur det språket fungerar. Ja. För att bli berörd. Mer än att. Oj, vilken, vilken timing de har till. Ja, precis. Oj, men, men,
0: men just när det är ballett så, så är ju musiken och, och dansen där är ju i, i syntes för att det ska funka. Att du bara tittar på folk som, utan någon musik
2: som och det är helt tyst. Jo, fast någon som kan ballett skulle ju kunna titta, eller, eller folk som uppskattar ballett kan väl titta på en video eller se en ballettdansare dansa utan musik och känna wow vilken mm. dansare vilket uttryck vilken rytm vilken, vilket känslomässigt engagemang. Det är så alltså, klart musiken sitter ihop med balletten men, men det är ju inte det är ju bara det är så sen i en rätt.
0: Mm, ja men också viktigt. <laughs> Ja, men eh, hur som helst, det, det kanske är ett ämne att komma tillbaka till för att det, det finns så sagt väldigt stora...
2: Jag tycker vi ska fråga gäster i framtiden ja. i programmet om den här, mm. för det här är en väldigt intressant frågeställning. Verkligen. Ja, det är det Det kanske är dags att börja runda av.
1: Ja. Mm. Mm. Ja,
2: synd. Att... Jag skulle vilja fortsätta om det här ämnet, men det får bli en annan gång.
1: Det får bli en annan gång tror jag.
2: När
0: mikrofonen har tystnat så fortsätter
2: fighten. <laughs>
1: ja, <laughs> Men, tack för denna gång. Tack. hörs tack. Tack så igen. mycket.
0: Ja, det gör
2: vi.